0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora, no Grande Expediente, a palavra livre dos vereadores.
1: Vamos lá. Proceda
0: a chamada, vereador Jean.
1: Alaílso Gonçalves Rios. Presente. Braulio Rossetti Júnior.
2: Presente.
1: Carlos Eduardo de Souza Silva. Presente. Claudinho Cossenza. Presente Fábio da Cruz Marinho. Presente Gesiel Alves Maria. Presente Jean Ferreira. Presente Ralph Silva. Presente Valdenito Gonçalves de Almeida.
3: Presente
1: Vitor Matheus Michel. Presente William Ricardo Mantes. Presente. Uh...
0: Feito a chamada de todos os vereadores, vou colocar o parecer de, de inconstitucionalidade em votação. Projeto de lei de 13 de número 13, de 30 de maio de 2022. Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade ao projeto de lei. Ninguém mais querendo discuti-la, coloco em votação. Sentado, aprovo o parecer de inconstitucionalidade. Presidente. Em pé, rejeito. Questão de ordem concedida.
4: Dado ao, ao a conversa um pouco antes aqui, a gente vai pedir a suspensão do projeto por uma semana, porque a gente continue a discussão semana que vem. Eu sugiro, em vez de, de, de
0: pedir por uma semana, por tempo indeterminado. Vai que você não entra em consenso numa semana, quando você pede por tempo indeterminado ele pode voltar na semana que vem, pode voltar daqui a 15 dias. O dia que você dizer, hoje eu quero, você pode.
4: Pode ser, presidente, não tem problema
0: não. Por tempo indeterminado. Agora, colocar em, estava colocando em discussão a inconstitucionalidade do projeto, agora o autor está pedindo a, a retirada. Eu coloco em discussão o pedido de retirada do pro, por tempo indeterminado do projeto de lei de número 13, de 30 de maio de 2022. está Ninguém querendo discuti-lo. Coloco em votação. Sentados à prova, em pé rejeito. Aprovado por todos os presentes, a retirada por tempo indeterminado. Encerrado a matéria que cabe a... Deliberação do plenário do início ao grande expediente. Convocando aos senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra agora o vereador Braulio Rossetti Júnior.
5: Tchau,
2: Cumprimento, senhor Presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios disponíveis de comunicações em nosso município e aos rádio da 106.3 Sucesso FM, na pessoa do Paulo Fernandes, meu boa noite. Gostaria, antes de começar a minha palavra livre, de mandar os meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por, este, por esta Casa de Leis ao meu amigo Picão, ao Picarelli, ao Dadão, sua esposa Antônia, ao meu grande amigo de longa data, o Cristian, fotógrafo, sua esposa Elisa, seu filho Benjamin, ao Bizil, sua esposa Paula, seu filho Enzo, e um abraço mais que especial hoje para a dona Dalva Buratti. Queria comentar hoje a respeito que... Estava conversando com o Fabinho, Fabinho Mercúrio, eu tinha uma boa notícia para ele. Então, meu amigo Fábio, o contrato do Tapa Buraco foi assinado hoje pela prefeitura. Então, provavelmente na semana que vem, teremos aí a, a, a nova Operação Tapa Buraco. E, se Deus quiser, aquela rua que Vossa Excelência sugeriu vai ser tapada os buracos, tá ok? Falei que eu tinha uma notícia boa. A ETA compacta a licitação, vai ser no dia 28 de março também. No dia 17 de março vai ter a tomada de preço também da iluminação da, da Avenida, já. Paiuca, por incrível que pareça, até o presente momento não temos licitação deserta. Está todo mundo comparecendo, acredito que eu que. O vereador Jean vai comentar alguma coisa a respeito disso. Então, não vou estragar a surpresa dele, tá? Beleza? Então, menos uma. Menos uma deu deserto. Então, quem sabe as próximas aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo também. Inclusive, daquela porta do hospital, né? Que Vossa Excelência faz tanta questão. Eu acho que todos aqui fazem. É, gostaria aí de dar hoje... Hoje, de coração, eu gostaria de dar os parabéns às, às meninas do Pate pela matéria que foi publicada na Gazeta de Limeira no dia 10 de março, sexta-feira da semana passada, a respeito a que até trouxe uma, uma cópia. A matéria diz assim, Contratações e demissões ficam estáveis em janeiro. Iracemápolis é a cidade da região com o melhor saldo na criação de vagas seguida de Cordeirópolis. Então, isso, como a gente toda segunda-feira aqui divulga as vagas do Pátio, os cursos, uma coisa que começou lá com a Bernadette Pinheiro, foi passada depois, a Bernadette foi colocada em outra função, foi colocada em seu lugar aí a Virgínia Frasson. Hoje, a Gisele Rossini está em, uh, assumindo aí a pasta e não deixando a, a, a peteca cair. Manteve o mesmo nível. E hoje a gente vê a gestão aí colhendo os frutos da, da boa, do bom comportamento, do bom trabalho, do bom desenvolvimento que o PAT vem, vem, vem fazendo para a nossa população. E a matéria diz assim, uh, foram divulgadas os primeiros números de 2023 no Caged. O Caged é o quê? O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em primeira a estabilidade em relação às demissões e admissões no mês com saldo positivo de apenas dois novos empregos. No total, em janeiro, ocorreram 3.468 admissões contra 3.466 demissões. Na região, entre as cidades de circulação aí do Jornal da Gazeta de Limeira, o melhor saldo para a criação de empregos é de Iracemápolis. O município realizou em janeiro... 340 admissões contra 214 demissões. Um saldo positivo aí de 126 novos empregos formais. Seguida de Corderópolis, Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira. Então, eu acho que isso aí é um fruto uh, do trabalho árduo, do trabalho bem feito, bem organizado, da vontade aí do pessoal do PAT em proporcionar aí Uh, emprego a toda a população de Iracemápolis e, logicamente, logicamente uh, com um bom, um bom trabalho desempenhado, os, os empresários, não só de Iracemápolis, como toda a região, que confia no Pate, Porque eu lembro que a Bernadette comentava uma vez comigo, falou assim, Braulio, você não acredita. Tem gente que acha que tem que ser o PAT, ele tem que ser pago para poder procurar Uh, emprego para a empresa. Na realidade, não. Isso é um serviço gratuito que, a, que o município faz até para ajudar as empresas. Inclusive, a Bernadette colocava o pessoal para fazer entrevista, enfim, preparava currículo, todo o assessoramento do pessoal que procura emprego. E aí, hoje, vamos às vagas. Então, depois eu falo o restante. As vagas do Pátio para essa semana são o encarregado de estoque, costureira, auxiliar de produção, revisadora e operador de produção. Quem tiver interesse, então, em procurar o PATI, as meninas lá estão à disposição, pelo telefone 34565511, 34563557. Quem preferir mandar o seu currículo eletrônico, o endereço eletrônico do, do PATI é patiracemapolis.com.br Ponto .com.br, ponto o horário de atendimento ao público é das 8 às 16, o PAT uh, tem uma nova ferramenta aí, que é o WhatsApp, para divulgar as vagas, os, os cursos, enfim, todas as informações uh, são disponibilizadas no telefone 19-99830-9439, vou repetir, 19-99830-9439. 9439. Então, aí, não só os meus abraços, como os, os meu, o meu parabéns para Gisele Rossini, para Marli, para Emily, para Luísa, para Neuza Massaroto para Dal, para o Marcial Matias, aí que faz parte da Junta Militar, e para Nair Menezes, que é do Banco do Povo. E um abraço mais que especial, meu parabéns de coração a Bernadette Pinheiro, que foi com que começou tudo, abraçou a causa, eu falei para ela, quando ela começou, falei assim, não, vamos juntos, Bernadette, que eu vou fazer questão de toda segunda-feira eu fazer a divulgação das vagas do PAT para a gente poder fazer, levantar esse departamento. E, graças a Deus, graças a Deus, ao trabalho delas, a nossa divulgação, a divulgação de todos aqui, a gente consegue dar, dar emprego e procurar emprego para o pessoal. Mandar um abraço também para a Virgínia. Parabéns a todas aí que ajuda a gestão Nelita e Chicão. Queria também agradecer ao Zé Roberto, o pessoal dos serviços urbanos. Eu fiz uma, uma indicação aí, e o Zé Roberto já prontamente já se dispôs a começar amanhã a ser realizado a limpeza no, no entorno aí da Escola Cesarino Borba. Então, Zé, eu queria agradecer a você aí toda a, a atenção, todo o carinho, toda a sensibilidade que você tem por por esse que vos fala. Um abraço, uma boa semana. Eu ia comentar a respeito da calçada da Escola do Cídia, mas eu acho que não, não, não há necessidade, porque ela já foi uh, parcialmente arrumada. Acredito que o pessoal ali não vai mais tropeçar, se Deus quiser. Já, já, já recebi até sugestões aí uh, na padaria hoje de manhã que, se há a possibilidade de fazer o mesmo serviço que foi feito na calçada, da, na, não da Dulcide, ali do, do, da, na descida do centro de lazer, onde foi colocada ali a raspa de asfalto, né? se há a possibilidade de colocar na avenida inteira, Ralph Então, você vê para ficar prefeita lá, se sobrar muita raspa de asfalto, de colocar na calçada da, da avenida, para ajudar. É ideias, é ideias a gente está colocando. tem outra água aqui eu falo, vou levar lá e boa. Outra coisa que eu gostaria de falar do poço artesiano. Na semana passada, uh, conversando com o Silvio Massaroto, ele nos passou que o poço estava com 35 metros. Hoje, 13 de março de 2023, uh, haviam chegado a uma profundidade de 222 metros. Então, você vê a diferença de uma semana para outra.
6: É, permite a parte? Pois não, Rolf. 200 e quanto?
2: 22. 222 metros de profundidade. Eu gosto de salientar também que o pessoal aí está tá dentro do cronograma. Eu acho que até passou do cronograma e que o trabalho vem sendo aí vistoriado e seguindo as orientações do IAE, do DAE, DAE. Então, só salientando, semana passada 35 metros, hoje 222 metros de profundidade. Então, acredito eu que logo, logo, se Deus quiser, tem água aí, vai jogar água, se Deus quiser, e Ele quer. Eu tinha mais coisas para falar, excelência, mas hoje eu não vou, não vou me estender, eu só gostaria aí de encerrar, uh, de deixar os meus pêsames à família Siqueira, pelo falecimento da dona, da senhora Eva, esposa do senhor Luiz Carlos, mãe da Emanuele, da Flávia e do, do meu amigo Matheus. Do mais uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis, fiquem com Deus e que eles nos protejam.
0: Com a palavra agora, o vereador Carlos Eduardo Paiuca da
5: Música. Boa noite à mesa, público presente, internautas, a Rádio 106,3, Rádio Sucesso. Né? Gostaria de indicar ao Poder Executivo que seja feito um estudo para que a prefeitura adquira um terreno para que seja realizado em ir assembrar um projeto Minha Casa Minha Vida, ou Verde e Amarelo, né? devido à grande necessidade de muitos familiares de sair do aluguel e não ter atual sonhada a casa própria. Além de que há muito, mais de 30 anos, nenhum projeto de casa de assistência social desse nível foi feito aqui. É só o pai de Claudinho que teve a oportunidade de, de, de fazer um projeto. Eu quero saber como foi que esse abençoado conseguiu e de lá até hoje a maior dificuldade. Estou indo para Brasília, tenho certeza que minha sigla vai estar grande e eu tenho certeza que eles querem fortalecer a nossa cidade e estarei lá em busca desse grande e tão sonhado projeto. Então já estou fazendo minha indicação aqui. Eu tenho certeza que o Executivo não vai me deixar na mão.
7: Permite a parte, vereador? Oh, sim, senhor. Queria sugerir a vossa excelência, não só a, a Casa Verde e Amarela, agora é minha casa. Minha casa Verde Amarela, é isso aí. Isso mudou novamente o nome, mas também o CDHU, que é dentro do governo de São Paulo, é uma empresa pública do Estado em que o governo de São Paulo, meu pai quando fez no Lázaro Nó, nós fomos na primeira etapa 300 casas, depois mais 50, né? No CDHU, que é a a empresa do governo de São Paulo, o CDHU tem um projeto muito legal, uh, vereador Paiuca, porque ele é bem social, o projeto do CDHU também. Entendeu? E é um projeto maravilhoso. Uh, na verdade, eu acho assim, foi uma das coisas da minha vida pública que jamais eu vou esquecer. A entrega de uma chave de Casa Popular, ter uma, uma, um apelo social, emocional, eu vi pessoas chorarem, pessoas não, agradecerem não. na entrega, que acho que nunca, nunca mais eu tive ah, essa mesma sensação no Poder Público. A entrega de casas populares é uma coisa maravilhosa. O meu pai, a gente terminou na época também o Luiz Ometo. Para quem não sabe, o Luiz Ometo foi em torno de 290 casas populares. O Luiz Ometo foi feito com recurso próprio do município de Iracemaba. Nós compramos na época na gestão do Fabrício Terreno... O Fabrício iniciou as casas populares, um tipo multirão multidão com o povo. Na verdade, ele não conseguiu terminar, ele fez uma parte da casa. E meu pai, quando assumiu no primeiro mandato, a gente terminou as casas dos, do Luiz Almeida, foi feito com recurso próprio do município de Iracemápolis. Nós fizemos toda a infraestrutura, fizemos todas as casas, entregamos... E ainda uh, teve uma colaboração da população, mas com valor bem pequenininho, porcentagem do salário mínimo na época. Foi um projeto do município de Iracema sensacional. Quando nós fizemos o no Lázaro Nó, meu pai só pediu uma coisa. Quando a gente negociou a área com a usina, com a família Pavan, porque tinha parte da usina, com a família Lázaro Nó de Oliveira, são três áreas, na verdade, nós fizemos uma negociação muito forte com a usina, mas meu pai falou, casa popular, eu preciso ter no mínimo 10 metros de, de frente para casa e no mínimo 20 metros. Oh, porque, porque, na verdade, a gente pensava socialmente nas pessoas que mais precisavam, que tem pessoas que moram em conjunto habitacional, se você for no Jardim, é era primeira, segunda e terceira etapa, porque ali são outros projetos, mas foi uma parceria com a Coab Bandeirantes, que o município, inclusive, é sócio da Coab ah, o outro projeto que você vê, tem pessoas que nunca mexeram na casa, porque, socialmente, as pessoas têm muita dificuldade. E um projeto daquele que nós fizemos no Luiz Ometo, no Lázaro Honório, vereador, o meu, pai, meu pai, quando vai para os bairros, você vê, tem pessoas que se emocionam até hoje quando conversa com ele. E eu tive esse privilégio, eu era chefe de gabinete na época, de participar desse projeto, de entregar a Casa Popular. Não tem coisa para mexer mais uh, no emocional de um homem público do que fazer casa popular, entregar para as pessoas que podiam. E naquela época, nasceu uma revolução, porque a gente, o pessoal estava saindo das, das colônias, das, da zona rural de Iracemapos. A usina estava uh, fechando praticamente todas as colônias. Então, a gente uh, meio que trouxe para a cidade. Sim, Por sim. isso que a gente vai no Lázaro é Norte, bem, o pessoal Santa Luz, o pessoal da Iracema, o pessoal... Do, ali do Marrafão e daquela, de toda a zona rural de Iracema, para Santo Antônio, Santa Lúcia, Parlamirim, 13 uh, Sensacional, vereador. E a gente teve, conseguimos inclusive entregar infraestrutura, parte do meu pai, parte do Litão, que foi visto do meu pai, depois foi prefeito, preciso deixar registrado e agradecer o João Aparecido Libertário, que terminou também as 50 casas que na gestão nossa, que é espalhada no Lázaro Norte, e toda a infraestrutura que nós fizemos nessas duas gestões para atender a população mais pobre de Iracemal. Eu já, já mandei um
5: alô aqui para o Valzinho do Correio, o Menino Seregato lá, e essa grande benção, nosso palestrante aí, Jean Carlos Ferreira, que eu estou indo já com o objetivo, já vou na sala certa, do cidadão certo, então, obrigado, só tenho a agradecer a Deus. Vou até pedir aqui, alô, minha prefeita, vamos dar aquele carinho especial devido ao, ao, ao funcionalismo aí. É... Entrar em um acordo, o sindicato fica bom para todos. De 12 a 15% não está ruim, não, né? Misericórdia. <risos> Ou então, pega logo o tique, dá logo um cruzeiro, não fica ruim para ninguém.
3: Dar aqui na Permite a paz para Opa, havia conta com pré. Eu gostaria de assinar a indicação junto com o senhor, se o senhor permitir permitir, anterior às casas populares. Por favor, por favor. Muito obrigado.
5: É... Eu gostaria de dar aqui o... Avisar que o transporte, que o... o município falou que ligou no mesmo dia, o transporte não quis agendar... A ida da pessoa que disse que tem que ligar com um dia, um dia de antecedência para que não venha acontecendo, deixar a pessoa para trás. E aí a moça vai amanhã às 13 horas e não conseguiu. Através que ela já me, me, me avisou, já era 18 horas, aí não, acho que não consegui Então eu vou me propôs a ajudar essa pessoa, mas se possível entrar em contato com o senhor Daniel, não é o Rafa não, o Daniel do Transporte. Pra que... E disse que, não tá ten... que tá, o povo está ligando pelo telefone, não está agendando mais. Eu gostaria de fazer uma indicação e procurar eles. O que, que acontece que hoje, ligando pelo telefone, não consegue agendar mais uma agenda para que a gente vá no, no, no AME, no em algum setor público aí que é direcionado à saúde, que é o transporte da saúde aqui, onde Barreto, onde tem um, onde tem um né, Barreto o hospital do câncer, onde você for para a saúde, a prefeitura nunca negou né, dar esse transporte, então eu gostaria de saber, senhor Daniel, o que é que acontece que não está agendando mais pelo telefone, a pessoa tem que largar o que está fazendo para ir lá. Permite entendeu? a parte, Paiuca? Opa.
6: É, o transporte público de paciente ele, é, ele tem todo um regramento e hoje ele chama-se transporte sanitário tá? então o SUS ele banca isso aí, ele manda um recurso e qual que é a exigência? Que a pessoa leve a documentação para poder fazer o cadastro. Como é informatizado, a cada 50 km é faturado pelo SUS, para que se invista cada vez em melhor qualidade no transporte. Então, assim, é, o paciente ele tem o direito, porém também tem o, o dever de informar para onde vai com a determinada guia, por comprovando que ele vai passar naquele médico lá. tá? Então, sim, o que está sendo feito e não é mais pelo Daniel que no transporte. Agora existe um departamento de, de transporte sanitário. E, inclusive, será inaugurado acho que na quinta, né? Acho que na quinta-feira. Então, o senhor já está respondendo meu requerimento já? Não, mas se pode fazer, vai responder a mesma coisa. E, é. e vai levar o nome do Emerson, né? O Emerson que foi o chefe do transporte, faleceu em serviço no mandato do Fábio. Senhora... E ele vai ser homenageado... No novo prédio, na nova estrutura de transporte Porque de peso. A senhora no município.
5: Nunca, nunca deixou meu povo na mão, ele aí chegou a ser abençoado e ele me ajuda bastante. E parabéns ao Executivo né, pela limpeza do banheiro Um trabalho que a gente deveria fazer antes, depois que acontece a, a tragédia, a fatalidade, que eu fiquei todo sem jeito de ir lá, eu queria eu estar ajudando meus companheiros que estavam lá desesperados, a água subindo voltando a um terreno lá que eu fiquei com medo, mas eu estava assustado com um buracão lá, que eu nunca vi água chegar. Desde de minuto e aquele buracão e eu com medo. Eu falei, meu Deus do céu, a quem é que ocorre aqui nesse momento? Porque você vira um fiscal do povo, vocês só pensa em ajudar. E pensando, se o negócio encher aqui vai entrar na casa do seu Damião, a gente nunca chegou a esse ponto. Foi uma chuva que chegou, não sei quantos... quantos Misericórdia do Emilinho, trouxe lá o quê, como é que fala... Né? Eu sei que eu nunca vi tanta água na minha vida, nem de segundos o desespero é grande Então vou dar um parabéns aqui ao senhor Daniel A vossa prefeita que estava lá limpando o bueiro. Então para que não aconteça isso, limpe antes O sagitão os bueiros, Vamos limpar antes com antecedência Para não acontecer aquilo lá E parabéns vocês que Deus tocou no coração De que acontecesse uma tragédia pior Mas Deus é maravilhoso, Deus botou a mão Agora a natureza A natureza Vamos respeitar a natureza Não vamos... É, é, é Fazendo nossa cidade de São Paulo São Paulo, uma Paulo, tudo que a água não tem para onde ir Por isso que vai para cima da casa do povo Ai meu Deus do céu E eu, mas ou sem abençoado Fábio Simão Fomos abordados pelo mal Eu tenho um, dois caroços aí, um, dois minutos aí Porque eles tomaram meu tempo aí Eu, eu falei, eu falei um minuto e meio Eu e, eu e Fábio Simão Fomos abordados pelo Muniz Que eu vi a hora de pegar nós dois pela guerra Aí eu falei, pega o Simão para mim. Então, <risos> então, obrigado, Simão, obrigado, Simão, por apaziguar, por apaziguar, falar que realmente o município precisava, que ele já estava conscientizado, que o, o, o infeliz, o abençoado que faz a leitura, tem um cachorro lá próximo, naquele relógio lá, e ele pega a leitura anterior e coloca, só com medo de, de não fazer a leitura ali. então estão acontecendo me, muito de, de, de leitura da mesma, da mesma situação. E depois, quando chega, chega essa bomba de 500, 600 reais. É isso que está acontecendo com a casa daquele município lá. Amanhã eu vou passar na casa dele, procurar se o relógio dele está visível, está na frente do, do, do ser humano. e eu então ele está trabalhando com a bag, lavando o um saco, bag, porque 500 reais na casa do abençoado. E agora normalizou, eu peguei e o anterior e o depois do acontecido, está tudo... <risos> se está lavando o saco, o é que está acontecendo naquela... <risos> na casa? Na pandemia o cara nem tinha tem, tempo de gastar água e vai pagar 500 reais, é a BEG, é nem a BEG, nem o BEG, é como é? A BEG quem gasta esse tanto, que eles têm um bolso antes deles. Então, obrigado aí a esse abençoado Simão, no momento Deus tocou no coração dele, ele parou, me ajudou, o coração... Eu não tenho um negócio de um minuto e pouco ainda que tomar um, meu tempo aí. Eu tenho que ser justo com todo mundo.
0: Um minuto para concluir, vereador Misericórdia. Paiuca.
5: Misericórdia. Não, mas eu já já terminei, já graças a Deus. Eu estou agradecendo essa essa benção aqui que realmente Deus tocou no coração. Ele viu o pau fechando e eu calma, senhor, eu vou lá na prefeitura com o senhor. Agora eu vou na prefeitura fazer o quê? Pelo amor de Deus, que chega lá, tem que procurar esse consenso. Esse abençoado aqui com consegue a paz de porque ele tem um dom e já a pessoa vem e acalma o coração. E parabéns, Claudinho. e seu pai, seu pai hoje, e graças a Deus deu muitos anos de saúde aí, ele. ele é herói, ele é um herói, é um herói vivo. E tem que, que falar o nome do homem vivo, porque eu fui o único que conseguiu essa casa aqui. Eu quero saber que, que, que tanta dificuldade dessa casa ou em cima assim. E vocês aqui, ó, eu fiz uma indicação no ano passado, 2021. Para que colocasse o todo, desse um talento nesse todo aqui do, 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 do SESME. Parabéns, executivo, executor. E está lindo, está lindo. O vereador Gesiel Ferla do Lazonório. Parabéns, Gesiel, pela sua indicação lá. E Deus, a dona Maria, <risos> pastor Maria. <risos> parabéns, Deus te abençoe. E que Deus abençoe a população de Aze. Obrigado, obrigado, Valeria. Aquele abraço. Muito feliz. Partiu Brasília, viu? Quem não tem nada para me dar, não me deve nada. Vou em busca.
0: Com a palavra agora, o vereador Claudinho Consenza.
7: Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, querendo saudar a pessoa do Rogério Bosch, que se encontra aqui, a todas as pessoas aqui, o pessoal que nos acompanha pela rádio, e pela mídia social, ao Vinícius, ao Henrique, que está aqui filmando aqui, né, Henrique? Uh, saudar os funcionários aqui da Câmara Municipal. Quero começar, senhor Presidente. Eu recebi, inclusive, um WhatsApp agora de pouco e fazer uma indicação para a Electro e pedir a Vossa Excelência, se possível, convocar o gerente da Electro para uma reunião aqui com os 11 vereadores. O bairro Luiz Ometo, Segundo os moradores do bairro Luiz Ometo, toda semana está caindo a energia, mais que duas, três vezes. Isso tem causado queima de equipamentos. Né? E você queima uma geladeira, uma televisão, um eletrodoméstico, vai ficando e é um prejuízo para você provar para o elétrico, depois ela pede, que nem seguro, né? um monte de documentação. Então, presidente, nós ia sugerir a vossa excelência convidar o André para vir responder, isso possível, numa sessão legislativa, com os vereadores, por que não. Uh, essas questões de queda de energia, nós vimos inclusive aqui na Câmara hoje. Imagina essas quedas cinco, seis vezes, pode queimar eletrodoméstico parte, nessa parte elétrica. E perguntar para o André: quando que eles vão resolver o problema da iluminação pública de Irassemápolis? Que está uma vergonha, presidente.
0: Uma questão de ordem, vereador Cláudio. É, vamos fazer esse essa fazer essa indica, é um requerimento solicitação nome da mesa e a gente solicitando que ele venha aqui nessa casa de lei aqui para nos dar uma, uma explicação para ter uma conversa aqui com nós vereadores que assim tá num ponto que do jeito que tá não dá precisa que ser ser feito alguma coisa então vamos Fazer sim, pedir que a secretaria faça, a gente já, já assina e envia o quanto antes possível. Se... Para e... que ele venha aqui dar uma explicação para nós, aqui nessa Casa de Lei. Obrigado.
7: E fazer essa indicação da Electro para o bairro Luiz Almeida. Permite uma parte, vereador. Por favor. Uh,
3: vereador Claudinho, só para somar, é, eu creio que para acontecer isso ainda vai um tempo e segundo, eu estou falando com o um morador do, do Luiz Almeida todos os dias, chama Clauter acredito que vocês até conhecem ele, ele está até com os ânimos exaltados e eu acho que com razão, segundo mesmo tem caído, tem queda de energia duas, três vezes ao dia, todos os dias eu acredito que tem algo errado e que a para precisa ver isso com urgência, então seu presidente se puder, é, antes da reunião ligar para tentar ver essa, muito obrigado. Obrigado,
7: Sr. Claudio Essa indicação, inclusive, eu estou fazendo do Luiz Omito justamente porque os moradores lá têm, têm mandado, ligado para mim, e é exatamente como a senhora falou. Se tiver então, indicação, eu gostaria de assinar também, por Pode, tempo. sem problema nenhum, vereador. Fica é à disposição de todos os vereadores. Ah, e, e perguntar pô André, é o que está acontecendo com a iluminação? Direção? Eu já fiz várias indicações na rua Laura Bueno. Entrada de Iracemápolis, entre o posto ah, da entrada da, da rotatória, quando você vai para o lado direito, tem lâmpada que fica acesa durante o dia e, à noite, perto, atrás da borracharia, entre a garagem do Dema você pode passar que está apagado. E, é, e são, acho que, duas ou três postos apagados e ali fica um, mais escuridão. É perigoso porque ali tem algumas oficinas mecânicas, tem algumas empresas. É um local perigoso. E, quando você vai para, para Benedito Franco de Campos, do lado direito, três ou quatro postos apagados. Quando você vai para o distrito, para cima do distrito, nas outras ruas também, e fora a cidade, a gente vê vários... Eu, dia de semana, na Alcides Oliveira Fração, várias outras, e muita gente. Então, a gente vai, o pessoal cobra que tem lâmpada apagada. E a gente fica trabalhando de pombo-correio para a Electro. E a Electro fica fazendo nós de palhaço, porque ela fala que vem e não vem. Exemplo, o na Flamínio, bueno, que é a saída ali, ah, quem vai para a Antiga Espumacar, que você sai da oficina do Litão Bertanha, do Carlão Bertanha, ali você sai naquela rua... Veja quanta lâmpada apagada tem naquela, naquela parte, e ali é a entrada de Iracemápolis, gente. E ali tem trabalhadores, tem pessoas que trabalham de madrugada, tem pessoas que entram muito cedo trabalhar. E uma iluminação precária. E pior, nós pagamos a CIP. Todo mundo que tem conta uh, de, da Electro, paga dentro da Electro um valor. E quem não tem, que é lote, paga no Carnê do IPTU, no caso, quem tem lote. E aí gente fica, o pessoal cobra a gente, e cobra com razão. Iluminação pública, questão de segurança pública. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Basta andar para a cidade e a gente vê os pontos que estão apagados. E nós temos feito isso, o Executivo tem feito isso, só que nós temos uma liminar que é da Electro. Quem tem que fazer serviço é a Electro. E a gente liga na Electro, esses dias um morador, Mandou para mim dois protocolos, ele já fez dois protocolos. E a Electro não está nem aí, só quer receber a conta da Electro. E aí, se você não pagar, ela vai e corta a energia. Só que não olha para a CIP e cuida da iluminação pública, que, no mínimo, é o que eles tinham que fazer também. Eu queria... Ah, o funcionalismo protocolou sexta-feira, o sindicato a nova a proposta aprovada na assembleia. Houve uma proposta, a prefeita mandou uma contraproposta que foi rejeitada pela assembleia do funcionalismo e o funcionalismo mandou novamente numa reunião com a prefeita sexta-feira uma nova proposta do funcionalismo público e Logicamente, eu acho que o diálogo, essa questão de negociação, é importantíssimo. Eu vi agora que Limeira está em estado de greve, agora vai partir para uma greve, para uma mesa de negociação. Eu acho isso que a gente, na verdade, tem que evitar qualquer questão disso, mas precisamos negociar e rápido, gente, porque nós já estamos terminando março e o funcionalismo, a data base é fevereiro, está na LDO, está na lei orçamentária e é importante porque o funcionalismo está aguardando, Jean essa proposta e está aguardando ansiosamente para um resultado que seja uh, um pouco maior do que foi ofertada pelo Executivo. Nós contamos com isso, a Câmara está aqui, se vir o projeto, tenho certeza que tanto o presidente como as comissões vão ter sensibilidade para votar o mais rápido possível. Agora, eu fiz uma indicação, um requerimento 27, que fala sobre remoção de veículos em estado de abandono. Artigo 279A da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Ralf, eu queria muito que você levasse para o prefeito esse requerimento e refletisse com o Executivo. Porque eu tentei fazer, inclusive, legislação sobre essa matéria, mas não encontrei um paro legal é inconstitucional o partido do vereador mas que nós precisamos resolver. Nós temos alguns casos de carros parados na cidade, há alguns anos, isso é verdade, mas sempre está aumentando. Começou com três, foi para seis, a última vez que eu fiz a contagem estava em nove, e a gente percebe que pessoas estão deixando o carro parado, às vezes, às vezes não na frente da casa. Tem até, falaram outro dia para mim, que tem até uma, 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 uh, um uma navio, como que fala coisa menor? Um barco, uma lancha, no Distrito Industrial, parado na frente de empresas. isso, a minha preocupação, não é do carro ou da lancha, ou de estar parado. É como está sendo conservado, por causa da dengue, por causa da questão da vigilância. Isso é um problema, um problema muito sério que pode ter. Agora, eu queria, antes de entrar no último assunto, presidente, Uh, pedi para o meu presidente da Comissão de Finanças, eu entreguei para vocês a relação das emendas impositivas de 2023. Isso daqui foi um trabalho que a gente está fazendo na Comissão de Finanças e Orçamento. E eu pedi para o nosso presidente da Comissão, o Jean, que encaminhasse para o Executivo como que estão as emendas em 2023, para que a gente deixar registrado. Oh, nós estamos em março, nós temos praticamente 10 meses para executar o orçamento de 2023 a gente espera que esse ano as emendas nossas, até semana que vem eu quero falar bastante dela é importantíssimo a liberação das emendas impositivas, uma vez que foi negociado com o Executivo todas as emendas de todos os vereadores eu vou dar um exemplo a emenda nossa, por exemplo que fala dos aparelhos auditivos nós deixamos 140 mil reais conversado com o Juvenal para atender uma demanda de aparelhos auditivos. Uma outra coisa, aquisição de cadeiras de rodas, cadeira de banho, muletas, bengalas, andadores e camas hospitalares. Inclusive, teve vereadores que participaram dessa emenda, que eu não, eu não me lembro. Lembro que o Brawler entrou com a nossa bancada, parece que teve mais vereador que entrou, para a gente falar da importância que é esses materiais no PAD. E essa é uma indicação nossa dos vereadores nas impositivas. Depois eu vou falar todas as impositivas semana que vem. lá, presidente, eu queria... Nós fizemos um requerimento da mesa, que é o 23 de 8 de março, que questiona, que foi levantado pelo vereador Ralph aqui da tribuna, nós questionamos bastante, a Lei 22.45, que autorizava o Poder Executivo, ah, autorizava fazer juizamento ah, de ações, presidente, só para, para encerrar esse raciocínio, mais um minuto, por favor, das ações de execução fiscal. Ou seja, se tivesse um instrumento técnico encaminhado para tributação e para a procuradoria, portaria, decreto ou qualquer coisa. O Executivo tem que atentar essa questão, porque está autorizado a lei a partir de 8.085, atualizado as 230 unidades fiscais. Permite a parte? Permito. E quando que é a lei? A lei é de ah, 2015.
6: E nunca foi feito um decreto,
7: uma normativa? Ralf, nós fizemos o um requerimento, estamos aguardando a resposta. Eu, Sim, não, eu não posso falar que foi ou não, porque o que acontece? Eu explicava tecnicamente para algumas pessoas, o que, que a Câmara aprovou, Valdenito? Autorizou o Poder Executivo. É mais ou menos que nem a lei de orçamento ou decreto adicional, Braulio. Nós estamos autorizando o Executivo a não executar. Cabe ao Poder Executivo, a prefeita ou o prefeito fazer ou não aquilo que a lei determina, porque a competência é exclusiva do Executivo, mas o Executivo que fez esse projeto de lei foi encaminhado na Câmara, foi aprovado e foi autorizado. Eu acho importante essa, é, toda, toda essa discussão, que, na verdade, foi uma discussão ah, que queira ou não, vocês viram pela rua as cobranças que nós tomamos da população: cobrança de R$ 2,00, cobrança de R$ 7,00, que se, judicialmente a pessoa teria que pagar mais R$ 172,00 para o Tribunal de Justiça. Sei que foi suspensa. A prefeita, depois parece que numa reunião que ela fez, ela suspendeu. Mas é prudente, Paiuca, que no, no, nas próximas as pessoas. 70 essa lei até porque a câmara autorizou falando isso porque em vários momentos eu pessoalmente acho que nós temos que partir para a cobrança amigável, para depois partir para a cobrança ou protesto ou judicial. Até porque, presidente, isso pode prejudicar empresas e, e comerciantes. E vocês foram procurados por vários comerciantes e empresários. Eu sei Perdeu. que alguns me procuraram. A parte é William, depois eu dou para o Braulio, pode ser?
8: Eu, eu também, eu na sessão passada, eu não consegui falar sobre esse assunto. Você vê, a, a igreja tem cinco endereços de hidrômetro e um dos endereços está em construção e a gente pede deixou anotado para que faça se a leitura da água e entregue em outro endereço e por algum motivo a gente não chegou a pagar uma das contas e por causa de 36 reais a igreja foi protestada isso assim para mim né é, já pensou chega um que assim ó, empresa tem cadastro lá tem e-mail lá Poxa, não poderia vir um, um aviso? Eu questionei isso até com o jurídico lá. Ah, mas tem que olhar no corpo da, 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 da cobrança anterior que tem lá escrito. E tem mesmo. Há débitos anteriores, muitas vezes. Mas vou dar um exemplo. Eu, eu paguei hoje duas contas, que não é da casa que eu moro. É de uma outra casa que está fechada, nós reformamos e está tá, tá, para mudar a pessoa lá e tinha duas contas lá, tava a do mês 3 e a do mês 4, a do mês 4 não veio que eu não paguei o mês 3 então assim, aí o que acontece vai para a dívida pública fica, né, de um ano para trás, eles são obrigados a fazer isso, mas aí tem a lei que difere é, que legisla sobre o valor, aí eles fazem isso indiscriminadamente, então assim é, foi uma falta de sensibilidade né, de a gente pelo menos ter a oportunidade de ter um aviso né, para pagamento. Agora imagina, pagou R$ 36,00, depois vem a cobrança 172. de R$ 172,00. Ficou R$ 200,00 a conta de água.
7: Isso aí. E o município recebeu R$ 27,00. O do é Braulio... parece que
0: aí que já tá, excedeu. É que o só
7: pediu a parte, ele só, terminando. Só
2: finalizando né? aqui, obrigado, Cláudio, pela parte. Eu acredito, conversando com a prefeita, o vereador, que não seja a vontade dela isso aí. Eu acho que criou um, uma situação bem desagradável e eu até pedi para que ela veja uh, como que se foi feita, da onde se partiu essa, é, da onde saiu essa situação, porque se já existia a lei de 2015, provavelmente uh, o pessoal que que faz parte do departamento já saberia decidir o que poderia ser ou não feito. Portanto, eu até comentei com a prefeita para ela verificar a respeito uh, dessa situação, porque realmente ficou bem desagradável. Obrigado.
7: Presidente, só para encerrar, eu, esse requerimento, Braulio, é o 23, que nós fizemos em nome da mesa, e nós estamos pedindo, inclusive, que cópia de todos os decretos editados sobre a matéria acima mencionada. Se tiver algum decreto para ela enviar para a gente, que é importante. Mas o mais importante é que agora, a presid presidente, a mesa, eu acho que deu um subsídio muito grande para o Executivo, alertado aqui pela liderança do governo, que falou da Lei 2.245. Eu acho que agora todo mundo sabe, até a população, porque se tornou público essa matéria. E contamos com o André, que está aqui também, com a Gazeta de Iracemar, para dar publicidade nesse requerimento nosso, que é importante, viu, André?
0: Com a palavra agora, o vereador Fábio da Cruz Marinho.
3: Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes na casa, a toda a equipe técnica. Boa noite ao público aqui presente: o Pedro Gato, o André Martinati, o Rogério Bosque. E através dele, cumprimentar deles, cumprimentar todos que estão em casa. Senhor presidente, eu gostaria de, de deixar aqui: eu já dei um feedback na secretaria, mas eu gostaria de deixar aqui é, a indicação de um título de cidadão honorário da, da minha autoria para o pastor Ari Nazareno Martins que é da Igreja Assembleia de Deus do Belém, que está encerrando, após seis anos, encerrando as suas atividades aqui no município. Como de costume, a igreja troca de vez em quando. Né? E o pastor Ari Nazareno está há seis anos no município prestando um excelente trabalho em frente da comunidade evangélica Assembleia de Deus do Belém, que faz o trabalho da igreja, que faz um trabalho social espetacular. E como de costume dessa casa, sempre foi de homenagear esses homens de Deus que passam aqui na cidade e deixa aí um legado. Eu gostaria de deixar a indicação, o pastor Ari tem 54 anos, ele iniciou aqui em Iracemápolis no dia 28 de 6 de 2017 e está encerrando as suas atividades aqui como pastor presidente do setor de Iracemápolis é, no próximo domingo. O mesmo vai seguir aí é, a sua missão anterior, que era pastor missionário, né? vai estar seguindo aí no, no Brasil inteiro, é, levando a bandeira da Assembleia de Deus do Belém e levando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria de deixar aí, vou deixar todo o histórico do pastor com a secretaria e gostaria do apoio dos nobres edis aí para a gente é, aprovar esse título de cidadão. É, os números aí da, da igreja, algo aqui que é um pouco irrelevante para a Casa de Leis, mas eu gostaria de deixar, vereador Braulio, é, a aí pegou a igreja né, com cerca de 110 crentes, há seis anos atrás, e uma congregação. Hoje está com cerca de 240 crentes e quatro congregações, três aqui na Semapos, a nossa subsede aqui próximo da rodoviária, a congregação do bairro Jardim Alvorada, a congregação do bairro Jardim Aquários, lá na, na rua da Zanzerólamo, e também uma congregação que faz parte do Ministério ali no, no, no município de Limeira, ali na Estância Ouro Verde, aqui do lado. Então, concluindo, gostaria de deixar registrado aí nos anais da Câmara para a Secretaria analisar esse pedido de título cidadão honorário da minha autoria. Eu gostaria, senhor presidente, de falar um assunto meio chato, que a gente discute tanto, já discutiu tanto, mas esse assunto parece que nunca vai sair da pauta. VB Transportes. A VB Transporte é uma empresa que não respeita os seus usuários, não respeita os munícipes de iracemápolis não respeita as pessoas que utilizam desse serviço. Eu digo e comprovo por vários motivos. A VB Transportes, não falta pedido da Casa de Lei, não falta pedido do Executivo, a VB Transporte, infelizmente, não quer atender corretamente a população de Iracemápolis. Desafio qualquer um dos nobres vereadores aqui a subir no ônibus às 7 horas da manhã. O vereador Braulio já fez isso, sabe o que eu estou falando. Não comporta. Eu desafio qualquer um dos nobres ali a contar. Todo ônibus tem lá capacidade de passageiro em pé e sentados é muito acima da lotação. Ou esse pessoal entra no ônibus com uma lata de sardinha, ou então não consegue trabalhar. Todo mundo tem que levar o sustento para a família em casa. Eu gostaria, por esse motivo, por questão de horário que não cumpre o horário, por questão de pedido de ônibus alternativo nesse horário de pico, não manda. Eu gostaria de apresentar uma moção de repúdio Artesp, referente a esse assunto. Alguém alguém tem que orientar o VB Transporte. Eu já fiz no início do meu mandato que vários procedimentos, requerimento, contrato, é, é, fica um chutando para outro, é, não tem contrato, foi antes da Constituição. Nada pode ser o arense, não. Tem que ter um controle. Então, eu gostaria de fazer essa moção de repúdio à Artesp. Eu não sei se é esse o nome, os seus me corrigem se estiver errado. É uma senhor, me desculpe, eu gostaria de fazer uma moção de repúdio mesmo, porque a gente já tentou diálogo em várias oportunidades e o serviço não melhora. Eu gostaria de fazer essa moção de repúdio, Artesp, vou apresentar aqui, gostaria do apoio do senhor. Se o senhor puder me acompanhar, eu ficaria muito grato. E eu gostaria também, senhor presidente, é, de deixar mais uma vez essa mensagem à VB Transporte. Por gentileza, o povo está pagando para andar nesse ônibus. Os pais e as mães de família de Iracemápolis só querem chegar no serviço no horário. Só querem chegar em casa no horário para ver seus filhos. A VB não consegue atender, mesmo recebendo pelo trabalho. Eu já ouvi tanta coisa nessa casa que se apertasse muito, que a VB ia fazer essa rodoviária, a rodoviária. Eu já ouvi tanta coisa que é um absurdo. Esse povo paga. Será que a gente, Limeira, evolui, troca de empresa? Todo mundo evolui em vai para ficar na idade da pedra no quesito transporte de passageiros?
2: Permite a parte? Pois tá. não. Na realidade, não é só passageiros de Tem Eu trabalho com duas pessoas que moram em Cordeirópolis. Que também utilizam a VB e a mesma reclamação que é feita aqui é, é feita lá também.
3: Pois Legal. então, dona VB, se não consegue trabalhar, pede para sair, faz alguma coisa, deixa para alguém que queira trabalhar. A gente precisa desse diálogo, vereador Ralph, até levar o deputado, levar o governo do estado. Não é possível que ninguém pode orientar a VB como trabalhar. Será é que todo mundo pode ser cobrado pelo seu trabalho a AVB, não? Será é que essas cobranças não chegam à aviação Bonavita? As pessoas dirão assim, ah, não aguenta mais sofrer sete horas da manhã, e essa semana a menina me ligou desesperada, que ela passou mal de novo, ela foi sufocada, vereador Jean. Sufocada, grávida, vereador, Sufo tem que trabalhar sufocada dentro do de um ônibus, que estava muito acima da capacidade de lotação deste ônibus. Nós, como representantes desse povo, nós temos que reivindicar o direito desse povo. Dona VB, acorda, vamos atender esse povo. Pois não, vereador.
0: Fábio, uma parte, por favor. Pois não. Eu posso tentar aí, vocês concordarem, a gente chamar o responsável da VB aqui e a gente ter mais uma conversa com ele aí na nossa sala de reunião. O que é que sugere? Eu acho que conversar, a gente não tem nada a perder, a gente pode ter a ganhar.
3: É, senhor presidente, eu acato o conselho do senhor na questão de fazer reunião. Agradeço até a ideia e o esforço do senhor. Mas eu queria, queria marcar essa reunião e queria manter a moção. A solicitação da moção aí, que vai depender, lógico, do apoio dos senhores aí, cada um analisar futuramente. É, trazer uma notícia boa, é, vereador Jean, cito o nome do senhor porque o senhor entrou nessa briga também na muralha digital. É, já foi autorizado o início da implantação, eu acredito que nos próximos dias agora já vai iniciar, e o senhor pode ter certeza que o senhor vai ser comunicado também. Isso é uma notícia maravilhosa para Iracemápolis, é uma briga minha, já fui em vários municípios, o vereador Jean entrou também com emenda positiva, eu coloquei emenda positiva, agradecer a Simone, a Nelita, o Silvio Sartori, a todo mundo, o Chicão, todo mundo que participou dessa briga, dessa ideia. Eu cheguei até a cidade de Santos com a comandante Simone, ver veio projetos e tal, e graças a Deus, vereador Jean, graças a Deus, nos próximos dias, já vai ser instalada essa bendita muralha digital, que só ser Iracemapos não tinha. é O vereador William Mantes, é, me desculpa, também colocou a impositiva na, na muralha digital, então agradecer ao vereador William Mantes também porque é uma coisa que Iracemá realmente precisava. Se a gente olhar no site de segurança pública, o índice de furto e roubo de Iracemá é bem acima de que cidades aqui da região, porque a gente não tinha a bendita mulher digital. Agora temos, parabenizar a Anelita e o Chicão por mais esse feito, mais esse legado que será deixado na cidade de Iracemápolis. Eu gostaria também de continuar um assunto que o Paiu que iniciou, eu não estou vendo ele aqui, acredito que está em alguma reunião, é, referente às contas de água. Vários munícipes me procurou essa semana que chegou conta alta de água. O que o munícipe me relata é que o, o, o relógio da casa dele não está de frente para a rua. Aí passa ali o, a pessoa, o funcionário, né, não tem ali o bom senso de bater na casa. Eu acredito que não seja obrigação, mas se conseguiu fazer uma vez, poderia tentar as outras vezes também, né? Existe o um bom senso ainda, né? E conseguiu fazer uma vez? Eu acredito que seja isso, por algumas pessoas que me orientou, que devido a muito tempo sem ler o relógio, quando lê a próxima vez, vem corrigido. Vem corrigido e o munícipe é obrigado a pagar, não tem o que fazer. E é um pouco injusto. A gente, não tem como a gente comparar o ilegal com o imoral. Pode ser que seja legal o que estão fazendo, mas é imoral, gente. É imoral porque dá para fazer... Dá para bater na porta, dá para notificar o morador para normalizar. Teve um caso, uma pessoa próxima, minha família, que a imobiliária foi lá, cutucou a imobiliária, foi lá e corrigiu no muro. Colocou um visor improvisado lá para ver o relógio. Porque tem muita casa antiga, muito padrão antigo. Então, chama a atenção do setor de água para marcar reunião com essa Câmara, se for possível, com os vereadores, eu estou à disposição para procurar uma solução para isso. Porque tem gente que não tem dinheiro nem para pagar o aluguel e vai ter que pagar 800 de água, 900, 1.000 de água. Não é justo para essas pessoas. Não é justo. E também chamar a atenção do setor, já estou concluindo, senhor presidente, chamar a atenção do setor que uma pessoa ligou do meu lado essa semana e a pessoa informou que o Jacinto funcionou a responsabilidade de férias. Liguei lá novamente, que eu sabia que não estava, e um funcionário do gabinete falou que não, que não era verdade. Então, chama a atenção do setor, não passe informação que não seja verídica. Se você não quer passar a informação correta, dá para o colega do lado atender o telefone, dá para a recepção. Até a prefeita, eu tenho certeza que ela atende o telefone, como ela faz várias vezes. Mas passa a informação correta para o munícipe, que paga o seu salário. Senhor presidente, por enquanto é isso. Ah, só para concluir, é, esqueci de parabenizar meu amigo o pastor Caso Bombo, que fez aniversário essa semana, só para deixar registrado aqui nos anais, dar meus parabéns, que Deus abençoe a vida dele e que ele continue sendo esse vaso de bênção, esse canal de bênção nas famílias irá ser uma Com
0: a palavra agora o vereador Gesiel Alves Maria.
4: Cumprimentar a todos com uma boa noite novamente, a todos que estão nos acompanhando aí das suas casas. Pegar aqui já um pouquinho da pauta que o Fábio estava falando aqui, que é a VB Transporte. Eu acho que a gente já cansou, né? Cansou de falar, cansou de conversar, cansou de pedir, cansou de explanar é... E a gente, quando cansa, precisa ver algumas ações. Né? E, Fábio, eu vou apoiar, viu? Vou apoiar essa moção, vou apoiar você e vou apoiar a Irassemápolis, né, porque ninguém aguenta mais. Eu recebi várias reclamações de pessoas que vão para o trabalho de manhã, a superlotação, o pessoal, é, e já, já vem de muito tempo, já vem de, de um desgaste. Aí. Eu acho que se tem, tem duas pautas. Além da, da água né? que a gente tem aqui na nossa cidade, é iluminação e transporte. Iluminação e transporte tem deixado muito a desejar, que são duas empresas aí é, não terceirizada, mas que prestam serviço tanto do transporte que é a VB quanto da Electro, que é a, a empresa de iluminação. Eu mesmo cansei, cansei de fazer indicação, cansei de falar, cansei de fazer pedido. Teve lâmpadas que ficaram mais de oito meses eu fazendo indicação todos os meses para que fosse consertado e mesmo assim não foi. Então, é, deixo aqui o meu repúdio também. Eu acredito que a nossa cidade precisa funcionar e, se a empresa não quer trabalhar, que dê espaço para outra que queira trabalhar. Que a nossa população merece respeito e não é isso que tem acontecido. Eu quero é, fazer dois, duas solicitações. O, igual o Paiuca falou, é brincadeira o que choveu semana passada. É brincadeira mesmo. Mesmo, mesmo foram 97 milímetros em questão de duas horas ali e fizeram fez muito estrago. E aí eu queria fazer o um pedido aqui para o pessoal ali do Residencial das Acácias, eles têm sofrido já muito antes da chuva e novamente com, com essa chuva que deu, a terra desceu tudo de novo, foi parar, é, chegou a quebrar até o portão ali do, do condomínio. Então, é solicitar novamente para que o Poder Público venha realizar a obra ali e venha fazer o escoramento para que, se voltar a chover, não venha a ocorrer novamente. Porque toda vez a gente refaz o serviço e volta a acontecer por conta dessas fortes chuvas. É... Falar também do postinho do Maria Neves. Já começaram a tirar ali a calçada. A calçada a gente fez uma indicação... É semana retrasada, quando nós estávamos ali acompanhando a instalação do todo, a gente fez uma indicação para que se reformasse ali a calçada do, do postinho do Maria Neves Alexandrino, porque estava muito perigoso e agora já foi atendido, já estão retirando ali a calçada e já, já estão concretando. Então, agradecer aí ao pessoal responsável e por nos atender mais esse pedido e deixar aqui a população que nós estamos aí sempre atentos e o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Eu quero, é, primeiramente, agradecer e parabenizar toda a equipe, esse final de semana, nós realizamos o campeonato do Departamento de Cidadania. Campeonato Esportivo de Futebol, de Futsal e Vôlei. E para que isso acontecesse, teve toda uma equipe que trabalhou juntamente comigo, juntamente com o departamento, que nos ajudou, que formatou, que trabalhou, que cadastrou, que montou, que organizou. E foi show, foi fera demais. Foi no ginásio de esporte, foram sexta, sábado e domingo, o dia todo praticamente e Então, quero agradecer a todos que nos ajudaram. Teve uma equipe gigante, uma equipe fantástica, que... equipe profissional, equipe profissional. E meus amigos, meus irmãos, que Deus continue abençoando vocês. Foi um campeonato esportivo. Agradecer também ao João Kleber, nosso secretário de esporte, por nos dar total suporte para que esse evento acontecesse, para que isso saísse do papel, é, teve treinos, teve a galera... Animou, fizeram um treino de futsal Treino de vôlei Então o nosso secretário Deu total suporte para que o evento acontecesse Então agradecer É isso que nós precisamos ver Teve o campeonato de, do cidadania no ginásio Teve o campeonato é, Campeonato dos amigos Lá no, na quadra azul E ainda teve a graduação De faixas do karatê No cresce Então gente, isso é esporte É isso que eu quero ver é isso que estava faltando na nossa cidade e a gente está vendo agora. Esporte para lá, esporte para cá, as crianças enturmadas, o pessoal correndo, é, corrida com as mulheres, a prefeita esteve lá. Então, quero agradecer ao nosso secretário, João Kleber, que tem feito um ótimo trabalho. Agradecer à prefeita por dar total apoio e suporte. Agradecer também ao Ralf, ao Paiuca, à prefeita é, por, <risos> por ter... Como parecido também, é, no campeonato, nós tivemos ali o, o campeonato de vôlei, futsal, fizemos alguma coisa diferente. Agradecer a todo mundo que esteve presente no, no evento, foram muitas pessoas, é, a gente planejou fazer uma venda lá, só que não deu nem para chegar até a hora do almoço, já tinha acabado tudo, de tantas pessoas que estiveram. Então, agradecer a todos, vai acontecer de novo, esse foi só o primeiro e aí a gente vai estar divulgando aí tanto essa semana como foi e também divulgando o próximo, viu? Quero agradecer aqui também ao projeto, é, ao ao pessoal que nos atendeu o nosso pedido ali do transporte. Eu tive essa semana lá com o Juvenal acompanhando. Está acontecendo um projeto muito grande ali dentro da saúde com essa questão dos transportes. Tive algumas dificuldades também, assim como o Paiuca falou, de pessoas que que foram lá tentaram marcar, às vezes não conseguiram, mas é por conta dessa padronização que está acontecendo. Então quero deixar aqui o meu agradecimento ao pessoal que foi explicou tudo para mim ali e por sempre estarem à disposição da gente tá, tá tirando todas as dúvidas. Quero entrar também na questão do projeto. Projeto da Educação Financeira, acredito que tenha sido o projeto é, que foi o grande, a grande pauta de hoje, né? um dos únicos. Eu sempre, desde quando eu entrei nesta casa, eu me disponibilizei a fazer algo, eu me disponibilizei a defender algo. Eu, eu falei que eu iria fazer a diferença e, de alguma maneira, a gente vai lutar por isso, a gente vai brigar por isso. E é um projeto tão bom, nós temos já ao parecer da Câmara de Limeira, foram várias cidades aí, Itu, é... Itu, Salto, tem várias cidades, eu, eu vou até puxar ali, tem várias cidades que já foram aprovadas pela Câmara, e não pelo, pela Prefeitura, pela Câmara, que, que, que nos traz essa possibilidade de estar aprovando aqui a É um projeto bom, o mérito é bom, e eu acredito que as nossas crianças elas precisam ser ensinadas sobre a vida, ensinadas sobre coisas que nós vamos utilizar na vida, coisas que nos preparam para a vida. Educação emocional, educação financeira, empreendedorismo e muitos outros temas que não fazem parte da grade curricular hoje da escola. E, na verdade, são os que mais utilizamos na nossa vida. Nós não somos preparados emocionalmente, muitas das vezes não somos preparados financeiramente, não somos preparados... É, na comunicação, e o que você mais usa depois que você sai da escola é comunicação, questão de, de educação financeira, educação emocional, para você ter o controle das suas emoções, e isso não é falado, não é conversado, não é ensinado nas nossas escolas. Então, acredito que nós podemos, sim, dar um passo a mais se nós estivermos unidos e decidirmos isso para as nossas crianças. Quero também... É, falar um pouquinho a respeito ali da, da nossa ciclofaixa ali na, na Avenida Doutora Cláudia Maria Gandolf Pedi para os motoristas para estarem respeitando a ciclofaixa Eu tenho recebido muitos muitas mensagens de ciclistas Que têm tido dificuldade porque eles acompanham o corredor E às vezes tem carro parado, tem carro que passa em cima e acaba atrapalhando um pouco. Então, agradecer, é, pedir o respeito, e também agradecer a todos que, que estão respeitando e estão entendendo. No demais é só, quero agradecer a, a Deus né, pela oportunidade de mais uma semana. Nem parece, mas nós já estamos na segunda semana aí do mês de março de 2023. Já se passaram quase, quase três meses, e nós já estamos aí no, no primeiro um quarto do ano, então, é, as metas, quem ainda não começou aí, vamos correr, que ainda, ainda tem bastante tempo, mas já está passando o tempo rápido, viu? Então, que Deus abençoe a cada um. Mandar aqui um abraço ao pessoal ali do, da oficina do Frangão, ao Zé, ao Carlos... Carlão é... Estou <risos> rindo aqui com o Brau, porque toda vez que eu passo lá... A gente dá risada, dá risada, zoa um pouquinho, brinca um pouquinho, mas deixar aqui o meu boa noite também ao Frangão e também ao Rogério e também ao Nicolas ali da frente. Que Deus abençoe cada um. Assim eu encerro a minha fala. Uma ótima semana, uma semana abençoada para cada um de nós.
0: Com a palavra agora o vereador e ex-presidente dessa Casa de Lei, Jean Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, ouvintes da 106.3, internautas. Acho que todo mundo foi é, cobrado, ou até procurado, essa semana, referente às cobranças que tiveram, como o nobre vereador Cláudio Cossenza passou aqui. A gente defende ser notificado. Depois, através do nosso requerimento, foi é, pontuado a lei de 2015... Então, que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer isso e que realmente verifique de quem partiu essa iniciativa, tendo em vista que tem uma lei que a proibia. Bastante gente também reclamou que hoje esteve daí na prefeitura e não está conseguindo fazer o pagamento, devido a ter agora dado a baixa as cobranças é, do protesto, alguma coisa assim, então não está conseguindo fazer o, os trâmites lá e, e passar o valor correto e a pessoa fazer o pagamento. Então peço agora um pouquinho de, só de paciência que, que a Prefeitura está se adaptando para voltar a fazer as cobranças devidas. Acho que o novo vereador que comentou também reclamou da Electro, realmente é muita reclamação sobre a iluminação pública, está um ponto que não dá mais, na verdade. Eu peço aqui ao Executivo que entre em contato com a Electro, analise realmente a liminar, pois se não conseguir dar é, andamento, à Electro fazer realmente as manutenções, que a gente verifique realmente essa liminar e ver como que o Poder Público pode fazer, o Executivo pode fazer, para dar andamento e, dar, e, e deixar a nossa iluminação pública com qualidade. Aqui é hoje feliz a licitação depois de uma vez deserta, o carro do Canil saiu, foi comprado uma Toro, o qual eu agradeço aqui ao novo vereador Gesiel que contribuiu com 45, 40, 45 mil para ajudar na, na, na compra do carro, agradeço aqui ao deputado estadual Roberto Moraes, que através do nosso mandato mandou 100 mil para a aquisição desse carro, então o mais rápido possível aí terá um carro, uma Toro cabine dupla, claro que vai ser adaptada pelo Poder Executivo, mas nossa causa animal aí vai ter é, mais qualidade para fazer os atendimentos. Na semana passada também eu visitei a escola do Cidia, onde, onde muitas mães vêm mandando vídeo e comentando da imensa é, goteira que tem na escola. A gente sabe que o Executivo... Já está planejada a manutenção, acredito que será feita a manutenção do telhado em julho, no julho, que é as férias da, das escolas, é, mas realmente está bem, bem caótico. A gente sabe que é um, um prédio aí que tem mais ou menos já uns 20 anos e precisa realmente de uma manutenção. É, outra reclamação que a gente obteve lá é que está faltando profissionais. Então a gente pede realmente que a Coordenadoria de Educação analise é, verifique e libera o mais rápido possível profissionais. São em diversas áreas, então, nem vou citar aqui, mas que realmente é, libera o mais rápido possível. Ah, sim, tem o trâmite da, do concurso público, 30 dias, mas poderia ter é, estudado e planejado isso para começar as aulas já com o efetivo completo. Muitas mães me procuraram, que o segundo ano tinha uma professora substituta, mas começou agora na sexta-feira. Então a gente pede que realmente planeje é, para dar andamento e o ano letivo comece realmente já com todos os efetivos nas, nas escolas. Aqui, feliz, como o Fábio Simão falou, a muralha digital saiu, acho que é um sonho de todos os vereadores, até de outros vereadores que passaram, alguns prefeitos tentaram, e aqui meu parabéns à prefeita Nelita, ao por dar andamento, através da emenda impositiva minha, do Fábio Simão e do William Antes, foi possível realmente a muralha digital. Então, nossa cidade agora terá mais segurança, mais uma ferramenta para nossas autoridades é, aplicar e usar durante o, o dia. Aí. Agora, na sexta-feira, dia 17, ansioso estou aqui, terá a licitação da Avenida Pedro Cossenza. É uma avenida que a gente vem esperando, uma emenda que eu agradeço aqui ao deputado Alex Manente, de destinar esses 500 mil para a nossa cidade. Como eu falei desde o início, ele teve um voto na nossa cidade e destinou 500 mil para a gente revitalizar a avenida, trocar iluminação, o projeto está lindo realmente, torcer para que não dê uma licitação, né, Broly? É, deserta aí, e que tem empresa interessada em fazer essa obra, que com certeza nosso cartão postal é, terá agora a iluminação que realmente merece. O projeto volto a falar, está lindo, agradeço aqui ao engenheiro que fez, o Leandro, onde vão ser colocados mais 40 posses, trocado toda a iluminação, e realmente eu espero aí que aconteça até 3 de maio, que seja um presente aí do nosso mandato a toda a população de Iracemápolis. Do mais, eu só gostaria de me colocar.
0: Oh, vereador Jean, uma parte, por favor. Sim, não, vereador. É, queria parabenizá-lo aí de ter conseguido esses 500 mil para revitalizar a nossa avenida. Realmente é um dos cartões postal da nossa cidade. E queria sugerir ao nobre vereador é, que, paralelo a isso, a, é, você, ou, ou, em nome da mesa, ou em nome da Câmara, já pedisse ali ah, para que faça, é, chama-se, erguer a copa das árvores, principalmente do lado de baixo da nossa avenida. Assim, com a iluminação nova, ela vai aparecer. As árvores, ali durante mais de 10 anos... Quando foi feita lá a primeira iluminação de LED, ela já está hoje cobrindo até a calçada, né, que elas cresceram, e realmente precisa que se faça essa poda de árvore, aí, é, é, além da poda dos galhos que já está chegando na avenida, erguer a copa dela, desganhar mais por baixo ali, para que se destaque aí essa iluminação que vai ser de grande valia para o nosso município. Queria sugerir a vossa excelência, que fizesse aí essa indicação, ou se não a defesa civil, ou se não a empresa que, que, que vai realizar o serviço, não sei se, se dá para incluir, acho que hoje não dá mais para incluir, né? então tem que ser a nossa defesa civil mesmo.
1: É, eu acredito que tem que ser a defesa civil, pois não está no edital, então a empresa não pode fazer esse processo, mas é importantíssimo a boa... É uma boa indicação que o senhor fez, a gente vai encaminhar para o Executivo e tenho certeza que a prefeita vai dar andamento junto com a Defesa Civil. É, do mais, eu gostaria de agradecer a toda a população de Iracimápolis, me colocar à disposição através das redes sociais é, e o que precisar, pode contar aqui com a vereadora. A gente, às vezes demora um pouquinho, mas a gente acaba respondendo todas as mensagens. Um boa noite a todos.
0: Com a palavra agora, o vereador Ralf Silva.
6: Dispensando as formalidades, eu inicia a fala, Braulio, é, citando aí o dia 10, né, sexta-feira, aquela chuva que não tem nem parâmetro para a gente discutir o que aconteceu na cidade. Centro Odontológico. Até meu irmão agradeço o Pedro que eh, liguei para ele ele correu lá, mas o pessoal já tinha feito a limpeza, né? Eu estava em Limeira a caminho. É, Escola Benedito, Dulcídia, vários prédios aconteceram isso. Também então, não tem um parâmetro para você dizer o seguinte: olha, tá com problema específico na, naquele prédio, porque foi muita água. Mas eu queria destacar aqui a nossa prefeita. A Nelita, desde os seus tempos de usina, ela sempre foi de colocar a mão na massa, de não não dizer faça, mas façamos, e está ali. E, quando eu cheguei para auxiliar ali o pessoal da Defesa Civil, os Serviços Urbanos, eu vi a Nelita lá, com a mão na massa, limpando os bueiros, é, varrendo, tentando contribuir da forma que ela podia. E eu abracei também, porque o grande líder é aquele que ele arrasta com seus atos. E queria destacar aqui que a Nelita não é só firula, não. Ela é isso. E ela já tinha vindo do centro odontológico, que ela estava lá ajudando a arrastar os móveis, cobrir lá com plástico prástico, para poder evitar os danos maiores com a questão da chuva. Então, é, e uma questão que eu detectei, já fiz o pedido de uma, de uma indicação, é que as viaturas da Defesa Civil e dos Serviços Urbanos não tinham uma pá. Isso é inadmissível. Então, tem que se pensar, tem que ter ferramenta básica nos veículos para quando acontecer uma situação dessa, ou seja, qual for a situação, já ter a ferramenta ali e não precisar ir buscar no almoxerifado. Então, é uma, uma crítica construtiva de quem estava lá junto, arregaçando as mangas, tomando chuva e trabalhando junto. Então, eu me sinto é, na autoridade de poder citar isso aí. A empresa tapa buraco, como o próprio Braulio já falou aqui, já foi contratada, em breve começa o serviço, eu queria, Braulio, é, na contramão daquela narrativa de que o governo não está fazendo nada, que a gestão delita não fez nada, não está fazendo nada, eu queria dizer a vocês, na verdade, enumerar algumas ações que estão abertas, licitações, estão sendo contratadas, especificamente na questão do saneamento, da água e do esgoto. Estão abertas as licitações para contratação, é, para construção da nova estação de tratamento de água, que a gente chama de ETA compacta. É uma estação de tratamento de água que vai tratar 120 litros por segundo. A nossa atual hoje trata 80, mas não deveria. Ela é capacitada para tratar em torno de 50 litros por segundo para tratar bem. Ela está saturada. Então, gestão de elite Chicão vai construir uma nova ETA. É compra de três conjuntos de motobombas flutuantes Vale aqui destacar que o Valdenito sempre bateu na importância de se mudar o modelo de captação de água e ela sendo flutuante acaba aquele problema de chupão, que quando desce lá a, a, o nível da represa, começa a vir resto de matos e começa aquele mau cheiro na água. Então, vamos ver aí a solução na questão da captação de água nas nossas represas. Ah, também contratou está contratando a empresa de manutenção, se já, já contratou a empresa de manutenção de motobombas, é, bombas de recalque de esgoto e também do tratamento de água. Então, sim, nós já vamos ter uma empresa para fazer o trabalho corretivo e preventivo, né, vamos estar coberto com essa mão de obra para se fazer esses, esses trabalhos de manutenção quando ocorrem. É, também a compra de um gerador, para ser instalado na Represa Boa Vista, tivemos agora, há pouco tempo, mais uma vez um ataque covarde de furto dos disjuntores. Foi detectado muito rápido, a empresa do Boro foi lá e corrigiu, mas nós ficamos algumas horas sem receber água da Boa Vista por conta de um furto lá, mais uma vez, no nosso relógio de força.
2: a parte, logo.
6: Só para concluir, Braulio. É, também o serviço de manutenção corretiva e preventiva nas instalações prediais e tubulações, que é a empresa é, de solda, de caldeiraria, que é especializada em fazer esse serviço que nós precisamos tanto. Contratação de uma empresa, Braulio, para se fazer o projeto da nova captação de água bruta. É aquela lição de casa que Cordeirópolis fez para fazer um projeto para nova represa. E que nós batemos tanto, que o Miguel está se comprometendo, está lá em Brasília batendo firme para ver se consegue mandar o recurso para a construção de uma nova represa. Mas para isso, precisa ter um projeto. E já está sendo licitado o projeto para essa obra. Alambrados, que é uma exigência do Gaema, no TAC, também é, foi, foi feito. E a implantação, né, levar energia elétrica para a represa municipal, que hoje está tocando lá com diesel, com, com gerador, com motobomba. Porém, em breve vamos ter esse problema solucionado. Inclusive, chegando energia, chega-se também sistema de alarme e de câmera para inibir tantas covardias que já fizeram na nossa represa municipal. Pois não, Braulio?
2: É, eu só queria complementar: com relação a, 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 a esses furtos, a essas a, as ações aí que, que, que a gente não, não, não consegue, vamos supor, tentar pegar a pessoa. Uh, acredito eu que o Executivo já fez algum boletim de ocorrência.
6: Sim, boletim de ocorrência está apurando né, também é, em que circunstância se deu, mas está tá em, tá em cima do lance, como a gente fala.
2: Essas, essas uh, ações seria interessantes, já que, que estão sendo, estando na pauta, seria, será, eu, será que, acredito eu, o Executivo vai mandar isso aí até para a doutora Alessandra, promotora do GAEMA? Sim,
6: sim, vai fazer parte que, inclusive, do.
2: Inclusive foi uma, uma cobrança, né? É. Para saber se realmente Iracemapro estava fazendo alguma coisa com relação ao saneamento, à água, né? É para título de informação, né, para dizer que o município não está parado com certeza. nessa questão.
6: Além de tudo que está sendo feito aí é, para atender o, não só o TAC com o Gaema, mas também atender os anseios da população, que é o mais importante. É, essas, essas intercorrências também vão ser comunicadas. É, falar aqui dos alunos do Karatê, né, o evento de mudança de faixa, que, na verdade, são os nossos alunos aí sendo graduados no esporte olímpico, e, quiçá, né em breve, nós tenhamos também aí um desses jovens de meninos e meninas disputando campeonatos regionais, estaduais e até internacionais. Parabéns à gestão da Elite Chicão, né, investindo no esporte, com o apoio do governo do estado, isso é muito importante. É, outra questão que eu queria levantar aqui é parabenizar o vereador Gesiel pelo evento, né? Exercitando o corpo e também a cidadania, é, através do evento que ele fez nos dois dias, lá no sábado e no domingo, com a arrecadação de alimentos. Isso é muito importante, é, muito feliz pelo convite e fiz questão de estar lá prestigiando. Confirmando, né, a vinda da emenda do deputado Rafa Zimbalde, 200 mil aí para investimento na saúde. É, a gente se compromete, a gente busca. E é assim, né? Quando nós temos uma história com o deputado, a gente bate no volta vazio, né? Então, cada enxadado é uma minhoca. Além do deputado é, Rafa Zimbaldi, também a confirmação de 150 mil do deputado estadual Ricardo Melão. É, Teria a oportunidade agora na quarta-feira de agradecê-lo pessoalmente, uma vez que ele faz parte do mesmo grupo político que eu faço em São Paulo, chama-se Rapis, né? que é uma rede de ação pela sustentabilidade. E eu faço parte lá, Broly, desde 2013. E hoje, graças a Deus, é, tenho um reconhecimento lá como liderança, junto com eles. É, serviços urbanos têm feito o trabalho de manutenção das calçadas, e agora está sendo realizada a manutenção na calçada do postinho do Lázaro Honório. Então, isso é muito importante, está levando segurança e conforto para as pessoas que utilizam lá. Muitas delas com mobilidade reduzida, pessoas idosas, e isso é importante do município fazer. Chegou um novo veículo para a Secretaria de Educação, comprado com recursos próprios, também foi feita a aquisição da ambulância com recurso do ex-vereador Percy, com Orlando, Orlando Silva, e vai ser uma ambulância top, porque a empresa que ganhou a licitação, ela não tinha aquele modelo para entregar, então, para ela cumprir o contrato e cumprir o prazo, ela vai entregar uma muito melhor. E isso quem ganha a população. E foi o que aconteceu também com o veículo da educação. Um veículo completíssimo, com banco de couro, é, top dos tops, pelo preço de uma inferior. E é aí que a gente vê o dinheiro sendo bem aplicado. Pois não, Braulio? Eu,
2: com relação ao veículo da educação, eu estive dando uma olhadinha hoje de manhã, porque eu deixo... Eu levo, dou uma carona todo dia aí para a psicopedagoga do nosso município. Então eu aproveitei, já dei uma olhada. Realmente é um veículo excepcional, excepcional e, mesmo. E sobre eu a falo fala assim que uh, o próximo prefeito, quem for a frota, pelo menos o um município, a gestão e chicão, uh, ajudada aí por, por pelos, pelos vereadores dessa casa de leis, tenho certeza absoluta que eu nunca vi uma frota tão bem equipada, tão bem feita, que nem essa aqui que está acontecendo.
6: E, Braulio, todos os veículos que vieram, os caminhões, os tratores, é, foi fundamental no sábado, viu? No, na, na, na sexta. E no sábado o que nós vimos foi uma cidade limpa. Nem parecia que tinha acontecido o que aconteceu na sexta-feira. Então, mais uma vez, parabenizar. E quero, só para, é, para concluir, presidente, uma fala do vereador Claudio na semana passada me deixou um pouco preocupado e eu fui procurar o trânsito para saber o que aconteceu. Tá, vereador Cláudio. É só para dar uma, um retorno sobre a sua fala na semana passada sobre o diretor de trânsito. É, o que aconteceu foi o seguinte: ele não disse que tem uma lei parada na casa, mas é, no início já da da, da presidência do, do nosso presidente Valdenito, ele esteve lá no Departamento de Trânsito conversando com com o Silvio e também com o Pablo. E na, no, na ocasião, eles entregaram um modelo, uma minuta de um projeto de lei ao presidente e também uma ao vereador Alayus, né, como sugestão para que se discutisse com o jurídico da Prefeitura, da Câmara, eh, na possibilidade de se aplicar um modelo dessa lei aqui no município. Mas não que a lei estava parada de, aqui sem ser votada. Não, não pra... tenho... A senhora não levou... O senhor não trouxe uma cópia, então? Não,
0: não, não trouxe a cópia. Foi falado no assunto que tinha que... Eu falando que o município hoje precisaria de uma lei que nem essa. Sim. Que, na gestão passada, até a gente tinha um esboço, mas não tinha lei.
6: Então, então o que ele quis falar, vereador Cláudio, é que ele tinha apresentado um modelo né, e que, se precisasse, depois trocar algumas ideias e ver até com... Uh as chefias aí da, da Polícia Militar, que tem mais expertise para isso, é, para se ter um start, um início de uma legislação que pudesse suprir essa necessidade que a gente sabe que há tempos tem. Se pois tem não? Parte, Sim?
7: Mas como o cidadão, o cidadão que falou para mim, não falou dessa forma, velho. Até porque eu só falei isso porque o cidadão mostrou para mim, inclusive, o que ele falou. Ah, na verdade, ele falou que existia um projeto de lei na Câmara Municipal e os vereadores não votavam esse projeto, foi isso que foi falado. É.
6: às vezes aí uma forma, até, até uma também. forma é uma forma equivocada de se passar uma informação até, e a comunicação pura, né? É comunicação acho, também, pura. ele
7: como coordenador, Ralf, com todo o respeito, ele pode articular com o governo e a prefeita mandar o projeto de lei para a câmara. Eu acho que terá com certeza total apoio da câmara municipal. Se não houver consenso, nós vamos sentar e tentar resolver isso, que é importantíssima a questão de discutir o trânsito no município e a questão de, dos carros parados. Por exemplo, eu trouxe hoje um requerimento, que eu falei agora de pouco, inclusive, que é importantíssimo para a saúde pública e, principalmente, para o trânsito da, da cidade nossa, que são os carros parados, mas também de caminhão, discussão de trânsito, acho que a gente tem que discutir na casa. E, e só para concluir... É... A sua
6: fala de que a cidade está suja é, e aí também tem a parte da população que tem que contribuir, né? Eu até fiz uma experiência com minha filha essa semana de ela me ajudar a arrancar os matinhos da esquina de casa, da calçada e eu tenho visto muitas pessoas fazer a mesma coisa, até antes de mim, tá? E é importante, né, vereador, cada um fazendo a sua parte. É um trabalho de formiguinha, aos poucos nós vamos ter a cidade mais limpa do Brasil. Mas é conjunto, todo mundo abraçando e fazendo a sua parte. Obrigado.
1: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Dispensando aí as formalidades, queria aproveitar aqui algo do vereador que me antecedeu, né, falando na questão das melhorias que, que está para acontecer no sistema de água, essa desna do início foi sempre uma pauta dessa Casa de Lei, dos vereadores. Os vereadores aqui sempre estiveram preocupados com essa, em resolver, sanar esses problemas. Nós tínhamos dois caminhos. Fazer uma concessão ou dar uma outra alternativa. A maioria que optou pela não concessão, e, e demos a alternativa, que aí surgiu a ideia do empréstimo de 12 milhões para que, fosse, para que seja usado para resolver, aí sanar aí os problemas da nossa ETA, da nossa captação de água, da nossa... Do no, da, da reforma do, do tratamento antigo. Então, tudo isso... Foi a opção aqui, eu quero parabenizar aqui os 11 vereadores que votaram a favor desse, desse empréstimo, né? Até na época o presidente da casa, o Jean, estava indeciso porque assim, não tinha um projeto de lei pronto, né? Como que nós vamos? Mas aí nós, na nossa bancada, não, mas nós temos que dar opção. O projeto de lei vem depois. Aí demos a opção, aprovamos o impresso, né? foi para o governo do Estado, o governo do Estado liberou, e hoje o município tem o dinheiro aí, está há quase um ano em caixa, né, o dinheiro do, no, no caixa do município, para que essas obras sejam aí executadas. Aí, essa nova captação de água, uma nova ETA compacta, para depois que tiver pronta a ETA compacta, reformar antigas, a ETA antiga, para daí depois aí nosso município ter uma normalidade aí no sistema de água. Também nem tem feito em alguma sessão sempre agradecer a Deus. Há quanto tempo nós não tinha as chuvas que tivemos aí nesses dois últimos meses? Nós estávamos todos preocupados aí com a falta de chuva, nossas represas não enchia, né? De repente, de um mês para cá as coisas mudaram, tem chovido bem no nosso município. É, o, embora o, do que a gente vê por aí, por aí né, a chuva aqui no nosso município, Deus tem sido generoso, os estragos é o mínimo possível, né, mas com a grandeza aí de que, graças a Deus, todos os nossos reservatórios estão cheios, inclusive o Paramirim. Então, isso é, é muito importante. Eu também queria falar aí um pouco essa questão das cobranças que várias pessoas receberam, eu também recebi, né? Fui chamado por algumas pessoas quando recebeu a cartinha para queria saber do que, que era, eu fui lá de orientação. E realmente, é, as pessoas estão muito preocupado. E o negócio saiu, aí, vamos dizer assim, de controle. Quero lembrar que a lei lá de 2015 não é uma lei que o prefeito quis fazer. Foi uma, dete uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que todos, todos os prefeitos são obrigados a fazer cobranças judiciais. O avanço da lei naquela época era que a cobrança judicial só podia ser feita acima de R$ reais, que era 250 250,00 o Hoje, corrigida na moeda de hoje, está acima de R$ reais. Isso quer dizer que todos vocês que receberam aí essa notificação abaixo de R$ reais não era para ter recebido. Agora, o que a prefeita está apurando né? Ela diz que não, ela não mandou fazer, mas a coisa aconteceu. Muitas pessoas receberam, foram penalizadas, estão sendo penalizadas por essa lei. Ainda na sessão passada aqui, eu, tenho, eu pago ainda, eu tenho um terreno lá no, paineiro, no Paineiras, está ali um relógio de água, e lá eu não coloquei a caixinha do correio. Então, o recibo é enfiado no portão. Dia de chuva, que nem, que, nem, que nem agora, perdeu alguns recibos. Então, Jean, para mim, veio duas cobranças de lá. Então, eu, graças a Deus, não preciso dever. O que eu ganho é suficiente para me pagar as minhas contas. Então, se tivesse feito a, a solicitação amigável, eu tinha lá quitado sem precisar receber essas notificação. E o que o que mais está penalizando as pessoas, que mais está deixando as pessoas revoltadas, é que nem no meu caso, nas duas contas, Pastor William, uma 2021 e uma 2022, eu tenho que pagar o custo do, do processo. Veio dois processos. Por que, que revolta? Porque se é o mesmo devedor, podia ser um, um, um processo só. Eu tenho aqui em mãos, está aqui para a população ver, quem não está nos assistindo, é o processo de número 15686107, é do que é de uma conta de água. E o da outra, 15682977 2977 então, eu paguei de uma R$ 30,00, paguei da outra 40, daria R$ 70,00. Só que o valor do processo, cada um é R$ 171,30. Então, dá R$ eu paguei dos valores do processo... R$ 372,60. Paguei 70 das duas contas de água, mas tive que pagar o valor do processo, que é R$ 372,60. Então é isso que, é, que deixou a população revoltada, né? Porque fica mais caro o molho do que o peixe. O valor do processo fica mais caro do que a dívida. Imagine que teve pessoa que pagou esse valor por 10 reais ou por 20 reais, por reais. E se a pessoa tem cinco contas atrasadas, tem que pagar cinco vezes esse valor. Então é isso que realmente aí que saiu do controle. Realmente houve uma, uma grande revolta. Aí a prefeita suspendeu. E agora o que até eu quero fazer aí um um requerimento para saber da, da, da perfeita agora como que fica. né Quem pagou, quem já pagou, vai ser ressarcido Porque se foi suspenso, agora quem pagou tem que ser ressarcido E de que maneira? Porque eu sei que muita gente já pagou, tem muita gente agora que, que foi suspenso, até a pessoa está indo lá porque ele quer pagar não está recebendo. Então, é isso que complicou aí o meio de campo. né E, realmente, essa situação precisa ser resolvida. Aí. A, a prefeita, com sua equipe, precisa achar um meio de, de, de sanar aí essa, 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 esse problema. Né? Além dos que estão devendo que foi suspenso, para ver qual o valor mínimo que é até para fazer a cobrança judicial, ou, se não, chamar a migave, e os que já pagou, se vai ser né Quem já pagou. Porque, assim, não é justo a pessoa pagar mais de processo jurídico do que do realmente do que ele deve. E, por último, eu queria ir até... Essa semana vou, vou procurar o Zé Roberto, vou tinha falado que de ligar para ele a semana passada, não consegui, para pedir prioridade para ele em três pontos. Zé, a situação do aquário. Pelo amor de Deus, agora está cheio de água. A água sobe, os bichos sobem no barranco. Precisa limpar pelo menos o entorno do barranco ali em cima. Hoje, eu estou falando para vocês prestar atenção, quando passa lá, na frente ali, do lado da antiga casa de bomba ali, nasceu um pé de mamona, ele está cheio de cacho, que a última limpeza que foi feita ali foi, se eu não me engano, no final do ano passado. Então, a gente já tem pedido aqui é, indicação da bancada, já tem falado nessa casa de lei. Então, ali está no meio da cidade, para que as cobras, os ratos, os sapos, não pare de vir nas casas das pessoas. Então ali realmente, Zé, pelo amor de Deus, ali merece uma atenção ali urgente. Um outro ponto que precisa de atenção, Zé, é o no Luiz Ometo, na calçada, no entorno do Luiz Ometo, todo o entorno. Hoje a o, o capim, o mato, cresceu, cobriu a calçada. E ali, aquela rua do entorno, a turma corre muito. As crianças, quando vão para a escola, ali tem uma escola é, leontina, ela tem que andar hoje na, calça, na, na rua. E é um perigo. Então ali eu quero pedir também, Zé, que ali realmente precisa de uma atenção ali, né, na, na calçada do Luiz Almeto. Pelo menos aqui na frente, no primeiro pedaço, até na direção da escola, é ali onde o mato realmente está mais alto, e é, e é onde as crianças não conseguem andar na calçada. E a calçada é segurança, e as crianças não têm muita noção. Então, hoje, elas estão tudo andando no meio da rua, na hora de entrada e saída na escola. Então, é pensar na, na, no futuro das crianças para que não aconteça algo pior lá na frente. E por último, lá no Niza Calice, ali perto da entrada ali do condomínio, fechado, né? O, aquele pequeno condomínio, realmente o capim está muito alto. Eu já estive lá com o Zé o ano passado, né? Ele deu uma roçadinha, mas depois não roçou mais. E lá está do mesmo jeito ali. E tem, que nem todo mundo sabe ali, tem. Um brejo ali embaixo, nascente, e aí está vindo os animais peçoentos, cobra, aranha, é, sapo, tudo na casa das pessoas ali no entorno. E quando você roça o mato, né, inibe um pouco dos bichos sair perto da rua ali na, na calçada. Então, do demais é isso. Quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe e uma ótima semana. Com a palavra agora o vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, William Mantes.
8: Uma boa noite novamente a todos os vereadores, ao público que está presente, aqueles que nos ouvem pela rádio, ainda da Coro, né? estamos em seis aqui. É, eu gostaria de iniciar minha fala falando um pouquinho da chuva né, que nós tivemos na sexta-feira e... Somando não com a chuva de hoje, mas choveu de sete dias para trás, mais de 140 milímetros, e o ciclo da, dos efeitos, né? Eu gosto muito de, de falar sobre um efeito que o, o próprio PCJ ele, ele fala desses nomes que são nomes bíblicos, né? Existe o efeito Noé. Né, e o efeito é, Josué. O efeito Noé foi o efeito do dilúvio, né, que teve aquela, o aguaceiro aí de 40 dias e 40 noites, e também do José, e, que enfrentou a seca no Egito. Então, nós temos essa chuva que está caindo, graças a Deus, e, só que ela vem causando alguns transtornos, inclusive nessa chuva. Eu creio assim, né? É, nós não temos aqui uma autarquia, nós não temos uma empresa privada que cuida da água e esgoto, mas eu vou dar alguns exemplos. Em cidades, por exemplo, como Limeira, é, se a concessionária detectar que o cano da água de chuva está indo no esgoto, ela vai até a residência... E ela tem um, um termo de ajustamento ali de conduta para que o, o munícipe, ele faça adequação. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque na, na rua Carmen Bertolini, várias casas ali retornou o esgoto. E retornou pela, pelo ralo ali do banheiro. né? E voltou, encheu o banheiro, entrou na casa. Né? Imagina você, está tudo chovendo e aquilo ali enchendo de água e as pessoas não têm como parar. Enquanto não para de chover, não para de voltar a água no esgoto. E algumas pessoas me procuraram, aí dizendo assim, olha, o que, que nós podemos fazer? Então, é, quando a gente fala de água esgoto, de todo o trabalho que tem que ser feito, não é tão simples assim. né Então, por isso que quando vem aqui muitas vezes os projetos aqui para serem apreciados, a intenção do governante em fazer, ela vem porque existe uma demanda que a gente não consegue atender. Né? Eu estou aqui na minha, na minha mão aqui com um requerimento que eu fiz, né, com um requerimento que eu fiz ao Executivo, falando, pedindo né, quais seriam os investimentos feitos com os 12 milhões né, que, que nós, vereadores, aqui aprovamos, e tem, e tem sete licitações que vão ser feitas. Vai-se comprar gerador, né, para que, quando acabe a energia, pelo menos a água continue sendo tratada. E, em alguns momentos, né, é, não vai ser possível que todas as bombas funcionem, mas alguma coisa vai, vai estar funcionando. Vai ter também a contratação de uma ecta compacta, que a previsão... Né, da, da modalidade aí da licitação, é agora no um 28 do, desse mês aqui. Só que o prazo de aquisição e implantação é de 8 a 1 ano. Né? Então, nós vamos ficar aí para frente ainda. Reservatórios, a, a previsão é fazer mais dois reservatórios, né, que eu já tinha dado minha, minha, a minha opinião lá atrás. É, dois conjuntos de bombas que vão ser colocados na captação de água onde será colocada a rede elétrica lá na Represa Municipal. Também vai ter é, três conjuntos de bombas flutuantes para que possa fazer a captação quando não houver a, a gravidade. O projeto da adutora e a construção da adutora né, de um quilômetro e meio que vai aqui da estação de tratamento até a nossa Represa Municipal. A Represa Municipal ela tem quatro tubulações de água, que vem até a, a, o tratamento, né? a ETA. Mas dos quatro, um funciona é, regularmente bem, os outros três, eles dão um problema, não consegue segurar a água é, por gravidade por mais de dois dias. É vazamento, entra ar no sistema, aí o pessoal fica com um problema aí na, na, na água que chega no tratamento. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos se você for em um dia normal e não tiver falta é, de água para tratar, é, sempre trabalhe ali num limite de 40, 50% é, dos reservatórios é, com água tratada, porque o consumo ele fica é, muito próximo da água que está sendo tratada. Então quando dá um problema que é, estoura um cano ou precisa-se fechar algumas bombas para não encher o reservatório devido a algum vazamento, por isso que falta água rapidamente e depois demora-se a chegar na casa das pessoas. Então, esse processo hoje que está sendo realizado vai acelerar isso e, com certeza, nós vamos ter uma melhora. Mas eu, eu vejo pelo seguinte fato de que é, nós não temos a expertise para fazer esse processo rodar. Então, eu creio que nesse governo não vai acontecer isso. Mas, em algum momento, nós vamos precisar fazer a concessão. Por quê? Porque o trabalho, quando ela, ela, ela tem uma empresa por trás, que ela vive disso, é diferente. Né? Quem visitou as, as cidades que hoje são abastecidas por algum órgão privado, você vê que funciona. Né? Existe planejamento. Existem ações corretivas, preventivas. Aqui, é, eu acredito que a gente não, não tem essa programação. Por quê? Porque é, você não tem recurso próprio. No ano passado, investiu-se mais de um milhão e meio de reais, fora o que arrecadou em água e esgoto. Porque não, não consegue. É, você não consegue acompanhar é, valores... Né, sobe energia elétrica, sobe insumo, né, você não consegue acompanhar da forma que está sendo feita. Por quê? Porque não, o investimento não, não é programado. Então, eu creio que a hora que a gente fizer essa lição de casa aqui, aí nós vamos entender que, mesmo assim, ainda nós vamos carecer aí da iniciativa privada. Por que eu falo isso? Porque a gestão pública, infelizmente, em alguns lugares, ela tem aí uma aceleração em virtude né, da dinâmica da, das coisas, mas aqui a gente não teve isso ainda. Né? Vamos precisar de é, muita conversa. Né? Eu creio que essa gestão aqui na Câmara Municipal, eu tenho falado com o Valdenito, o Jean, o Claudinho, muitas ideias boas a gente está tendo e, e preciso urgentemente fazer algumas alterações e com certeza nós vamos propor isso, né? não fazer. Como hoje aqui, né? o projeto de lei ele precisa ser votado de uma forma que ele tenha legalidade. Né? Quando é, existem é, as exceções, existem, mas quando não se há legalidade, não adianta a gente querer fazer porque se arruma problema para pro exe o pro executivo. Né? e nós hoje aqui tentamos, né, de alguma forma, esclarecer isso, mas nem sempre quer se entender. Eu gostaria também de agradecer é, as pessoas que têm nos ajudado muito no projeto Infância Protegida. É, nós estamos correndo com algumas documentações, e eu creio assim, a Igreja, hoje, do Evangelho Quadrangular, ela tem dado... É, a sua área social, com uma forma das pessoas, é, tudo voluntário, fazendo um trabalho, onde eu quero agradecer imensamente as pessoas que têm feito esse trabalho. Elas não fazem para o pastor da igreja, elas não fazem né, para a igreja, mas elas fazem para o próximo. E eu quero agradecer muito. Hoje eu pude estar em alguns momentos ali, e você vê a alegria das crianças em poder estar participando, em poder estar ali na igreja, né? e muitas pessoas que acreditam no nosso trabalho, é, nos ajudam, né? empresários têm nos ajudado, né? muitas pessoas têm ajudado, e eu creio que essa é a função social, e nem sempre é reconhecido. Né? Mas é, eu volto a frisar, nós não fazemos para nós mesmos, nós fazemos para o próximo. E a igreja tem crescido, graças a Deus, e ela também contribui de alguma forma. Né? Hoje, eu pude estar fazendo a doação de 50 litros de leite né, para o município, é, com as cestas básicas também que nós é, entregamos para as pessoas, né, na medida do possível, muitas pessoas têm procurado, nós não perguntamos se a pessoa é ou não da igreja. É lógico que, na possibilidade, né, nós, nós atendemos. Porque uma das missões é, que a igreja tem é, é cuidar, primeiramente, dos órfãos e das viúvas. É isso nós precisamos fazer. E temos feito. E agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Porque não é vontade própria do pastor da igreja. São um grupo de pessoas que acreditam naquilo que nós pregamos, naquilo que a palavra de Deus traz, e quando fazemos de coração, fazemos para o próximo, né, Deus, Ele olha para nós e Ele nos abençoa. Eu quero agradecer né, e que essa semana seja uma semana abençoada a todos, né, e que se preocupem né, com a chuva, e nos preocupe é, na hora da chuva, se preocupem antes, porque depois que choveu, a gente tem que é fazer a limpeza. Muito obrigado a todos ou boa noite.
0: Não havendo mais nada a ser, de, a ser tratado, declaro em nome da pátria com a graça de Deus encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a sétima reunião ordinária que será realizada em 20 de março de 2023. Um boa noite a todos.